0: Minha gente, entramos aqui no Novembro Azul. Hoje é dia 7, primeiro sábado do mês de novembro. Eu vou conversar por telefone com o doutor Gerson Matê, direto da Unimed Pleno. E vamos falar sobre a saúde do homem. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia, com o nosso Saúde no Ar deste sábado. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sandré. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Deve ser uma questão levantada e repetida milhares de vezes. Os homens nem sempre cuidam bem da saúde, a exemplo das mulheres, não é, doutor?
1: Pois é, Sodré, e ouvinte, a gente repetidas vezes fala sobre esse tema aqui, toca no assunto com o, o mês de novembro, né? o mês de novembro, novembro azul, é fundamental que a gente retome, que a gente fala, não poderia ser, ser diferente, né? Ainda mais levando em consideração que a mortalidade entre homens é mais precoce do que as mulheres, a nossa expectativa de vida é menor. Então, trazer ideias, colocações, para que a gente possa prorrogar mais a vida dos homens e mantendo assim a sua produtividade, a sua felicidade, a sua saúde, é fundamental para que as pessoas, para que os homens vivam mais,
0: né? Doutor Gerson, eu acho que é uma situação muito parecida com o Outubro Rosa, mas esse novembro é para despertar... No homem, a necessidade dos cuidados com a saúde.
1: Exatamente, Sodré Inicialmente, começou com a ideia de falar sobre o câncer de próstata, chamar a atenção para o câncer de próstata, né? pela sua prevalência nos homens, assim como foi o câncer de mama nas mulheres, o outubro rosa. Né? Então, o Novembro Azul, ele traz para a gente essa reflexão. Por que, que os homens morrem mais do que as mulheres de forma precoce? O que nós podemos fazer para melhorar? Então, vai muito além de pensar apenas no câncer de próstata. E sim, em pensar em cuidar mais da saúde, do bem-estar, da satisfação pessoal. Às vezes, a nossa sociedade ainda impõe alguns conceitos fechados e que a gente está quebrando, que a gente está melhorando. Mas, às vezes, às vezes, sobrecai mais sobre o homem o provento da casa, o sustento da casa, de forma injusta. Assim como, de forma injusta, às vezes, recai mais sobre a mulher a responsabilidade sobre os filhos, né? Na verdade, tanto o provento da casa quanto a responsabilidade sobre os filhos devem ser compartilhados, né, de forma igual. Então, os homens precisam separar o tempo para eles, um tempo para cuidar de si, para buscar estratégias de reduzir mortalidade e doenças. E essas estratégias nós já falamos aqui diversas vezes, vamos ser sempre repetitivos em tocar novamente, nas estratégias de melhorar a alimentação, reduzir o peso, interromper a falta de exercício físico e iniciar atividade física, exercícios físicos que melhoram o condicionamento cardiovascular, reduzem as doenças do coração, né? assim como nas mulheres, a principal causa de mortalidade dos homens são as doenças cardiovasculares, né? porém de forma mais precoce que nas mulheres. Tanto o AVC, que nós falamos na semana passada, quanto o infarto atingem mais precocemente os homens. E além de todas essas medidas protetoras de melhorar a alimentação, controlar as doenças crônicas, a hipertensão, o diabetes, né, o tratamento de um tumor, Deixar o sedentarismo de lado e começar a, a fazer exercício físico, né, Sodré? Não esperar o melhor emprego para começar a trabalhar. Quando eu inicio no mercado de trabalho, vai abrindo porta para mim e eu vou passando para outras coisas que me atendem melhor. Então, nós também não podemos esperar a oportunidade perfeita para começar a fazer exercício físico. Não pode todo o universo conspirar a nosso favor para a gente poder fazer o exercício. E sim, nós temos que buscar, introduzindo isso como hábito aos poucos no dia a dia para que a gente consiga fazer, e às vezes eu começo com 10 minutos, vira 20, vira 30 por dia, e aí eu estou contemplando as duas horas e meia semanais que reduzem doença, que melhoram o sono, melhoram a qualidade de vida. Então nós não podemos ser mais fracos do que a nossa maior desculpa, nós temos que ser mais fortes do que a nossa maior desculpa, para que a gente saia, faça o exercício. Um outro ponto, Sobrei, muito importante, é a questão das causas externas, né? A mortalidade por causas externas é muito maior nos homens, né? Então, assim, às vezes, se você pegar dados de internações por trauma, por causas externas, chega a ser 80% das internações ocorrendo em homens. Só 28% serem entre as mulheres. E, e, às vezes, uma faixa etária é jovem, né, Sodré? Tem um dado de 2015 que 31% das internações foram em homens entre 20 e 29 anos de idade. Então, o risco de mortalidade nessa idade é baixo por doenças crônicas e alto por mortalidade por causas externas. Então, são causas evitáveis, né? Evitar a violência, evitar o, o, o confronto físico, o contato com situações que aumentam o risco, seja uma discussão boba no trânsito, uma discussão boba em um ambiente de lazer, ou é, a influência de, do tráfico de drogas ou de qualquer coisa relacionada ao trabalho, né? Sempre buscar o diálogo, a conversa ou, em última instância, o poder público para atuar, né? Não não fazer justiça com as próprias mãos. Então, né, um dos motivos é, é essa questão masculina do confrontamento desnecessário, isso aumenta a nossa mortalidade, isso é nada inteligente, não é, Sandré? Eu não tenho que provar nada para ninguém, masculinidade para ninguém, né? Ó, Ser homem é muito mais do que ser agressivo ou tentar se impor. Né? Vai muito além disso. Né? A hombridade está muito mais na honestidade, no trabalho árduo, no compromisso com a sociedade, com a família. Isso é muito mais importante. Esses valores trazem qualidade de vida e anos de vida.
0: Os ouvintes perceberam que o doutor Gerson Matede, médico de família, hoje no quadro Saúde no Ar, não está falando apenas do Novembro Azul, apenas da campanha contra o câncer de próstata, mas de uma maneira geral, da saúde do homem, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sodré. E, e é isso, Sodré. Por que os homens adoecem e morrem mais do que as mulheres? Geralmente eles têm medo de descobrir doenças. É verdade, Sodré. Nós somos mais medrosos. Olha só, nós estamos falando aqui de ser, do comportamento agressivo, né? de se tentar se impor, mas nós somos mais medrosos que as mulheres em diagnosticar afecções em saúde. Nós não seguimos os tratamentos recomendados, às vezes a gente é mais cabeça dura, a gente acha que nunca vai adoecer e por isso a gente não se cuida, a gente não procura o serviço de saúde, né? Como a gente já falou, nós estamos muito mais envolvidos em situações de violência e a gente se alimenta pior. Às vezes por menos tempo de em casa, às vezes por descompromisso com a própria saúde, né? Não vou me alimentar do jeito que eu quero. E isso... É um direito de cada um. Todo mundo tem o um direito ou não de cuidar da saúde. A nossa obrigação aqui é trazer os dados tecnicamente. E é um fato que a gente se alimenta pior e isso gera mais mortalidade. Todo mundo tem o um direito de cuidar ou não da saúde, mas isso traz consequências, inclusive para a família. Porque se eu tenho um adoecimento que compromete a minha mobilidade, a minha capacidade laborativa, eu posso sim deixar consequências para a minha família, que depende do meu sustento e do meu trabalho. Nós estamos muito mais susceptíveis às infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. É, nós estamos mais expostos ao acidente de trânsito e acidente de trabalho. Os homens se deslocam mais né, e geralmente têm profissões com maior risco físico. E a gente está praticando menos atividade física de forma regular do que as mulheres. As mulheres estão mais compromissadas com a atividade física. Né, o tabagismo entre homens é mais, mais incidente, o cigarro é um enorme fator de risco para uma imensidão de doenças, né, para quase todos os cânceres e para as doenças cardiovasculares. Né. E, Sodré, nós utilizamos álcool, bebida alcoólica e outras drogas com mais frequência também, e óbvio que isso gera resultados pra, em relação à nossa saúde.
0: Ô, doutor Gerson, me deixou sem fôlego aqui, o homem fuma mais, o homem bebe mais, o homem faz menos exercícios físicos, o homem morre mais rápido, o homem vai menos ao médico em relação à mulher, em que que nós somos melhores? Pergunta
1: difícil, né, Sodré? a gente busca muito falar das igualdades entre homens e mulheres, é óbvio que homens e mulheres têm diferenças significativas, né, anatômicas, biológicas, comportamentais, eu acho assim, Sodré. Todo, nós temos, assim, é, condição de modificar esse cenário. Independente da nossa comparação com as mulheres, a gente pode melhorar o, a nossa realidade, o nosso universo, né? Cultivar bons hábitos de higiene pessoal, né? De limpeza, de banho, de lavagem das mãos. Realizar aqueles exames de rotina que devem ser realizados. Evitar o cigarro, é né? Buscar o dentista pelo menos uma vez por ano. Utilizar o preservativo nas relações sexuais, evitando assim, doenças, manter, Sodré, a carteira de vacina atualizada, né? Por que não fazer isso? As vacinas são gratuitas pelo Ministério da Saúde, o nosso governo investe um dinheiro considerável nelas, então vamos usufruir disso, nós pagamos impostos para isso. E pedir ajuda, né, Sodré, quando se sentir estressado, sobrecarregado, né? Tentar aí, de alguma forma, diminuir o impacto da condição eh, financeira ou social sobre a nossa saúde, né? Expor para a parceira ou para o parceiro aquilo que incomoda, né? Praticar exercício físico, alimentação de qualidade, diminuir bebidas alcoólicas, interromper o uso de drogas, obviamente, né? Não existe uma quantidade segura de drogas para ser utilizada. E procurar o serviço de saúde. E sobre, é, tem sim, segundo o nosso INCA, nosso Instituto Nacional do Câncer, segundo o nosso Ministério da Saúde, inclusive com referências estrangeiras, que eu já citei aqui outras vezes, o Centro de Rastreio Norte-Americano, que é o USPS Death Force, ele tem alguns exames e algumas situações que a gente deve buscar para cuidar da saúde, indo muito além aí do câncer de próstata. né? acima dos 18 anos, todo homem deve medir a pressão uma vez por ano, tal como as mulheres, para prevenir a hipertensão descontrolada e, obviamente, reduzir as doenças cardiovasculares. Fazer o rastreio de doenças sexualmente transmissíveis pelo menos aí dos 15 anos aos 65 anos de idade, a idade que mais é acometida, as, são as idades mais acometidas por doenças sexualmente transmissíveis, principalmente HIV, hepatite B, hepatite C e a sífilis. Entre os 40 e os 79, a gente tem que fazer o rastreio do diabetes, né, e do risco cardiovascular com o colesterol aí a cada 3 a 5 anos. Isso nós estamos falando de pessoas saudáveis, né? Uma pessoa já diabética ou já hipertensa vai fazer esse rastreio anualmente mais cedo. É óbvio que se eu tenho fatores de risco na minha família, eu vou dosar a glicose mais cedo até o colesterol. São situações que a gente individualiza, mas a grande maioria é dos 40 aos 79. Dos 50 aos 75... O rastreio do câncer coloretal, retal, né, através, seja da colonoscopia, ou da pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou da retossigmoidoscopia, cada um vai ter uma periodicidade diferente, dependendo do exame, né. Dos 55 aos 69 anos, ou até, às vezes, mais cedo dos 50, você vai discutir com, com o seu médico, sobre o benefício e o, o, e o risco de fazer o PSA, de fazer o toque, qual que é a melhor estratégia de acordo com cada caso, né? E, e às vezes de forma simples você pode chegar a um diagnóstico, especialmente se a pessoa tiver sintomas de alteração para urinar e de dor durante o ato sexual ou durante a ejaculação. São situações que chamam a atenção para a gente pesquisar uma dor né, no, no testículo. São coisas que vai direcionar para uma abordagem mais específica, certo? Então, assim... A gente, durante muitos anos, sempre recomendou fazer, periodicamente, o PSA e o TOC. De 2013 para cá, uma série de novos estudos, mostrou-se que individualizar é melhor do que o rastreio aleatório de todo mundo. Né? Então, buscar, de acordo com queixas, eh, de acordo com situações específicas, para a gente avaliar. Então, tem muita coisa só, para ser feita e para a gente melhorar. E, em relação à saúde, a gente se aproximar mais da saúde das mulheres, que anda bem melhor do que a nossa.
0: Eu estou lendo aqui, o senhor acabou de falar agora há pouco, os homens brasileiros vivem em média 7,2 anos, a menos que as mulheres. Ou seja, nós temos que procurar e equilibrar, porque os números não são favoráveis a nós homens, né?
1: Exato, Sandra. Em média, aí, os homens vivem até 72, 73 anos e as mulheres até 79. Elas estão aí na nossa frente, vivendo um pouco mais que a gente. né? O universo feminino tem conseguido dessa forma, manter mais aí uma, uma sanidade da saúde como um todo, uma sanidade mental e uma sanidade do corpo, trazendo para elas esse benefício merecido, porque elas têm tomado conta, elas têm se cuidado mais. Então é algo que a gente tem que parabenizá-las também. E vamos buscar, vamos correr atrás, vamos nos aproximar disso, né? Você pensar nos números que a gente comentou, né? A quantidade de, a quantidade de hospitalização anual por infarto em homens, Passa dos 40 mil. Em 2015 já era 40 mil. Agora, em 2020, a nossa expectativa é que chegue pelo menos a 42 a 45 mil internações só por infarto em homem. Então, uma série de, de situações. Né? As internações pelo HIV ocorrem em média 30 a 35 mil hospitalizações por HIV no, no país, né? no Brasil. Dessas, 65% são em homens. Então, e desses. 35% entre 30 e 39 anos, homens jovens, né? homens que tem aí grande é, qualidade de vida em termos de, de idade, mas acaba piorando a qualidade de vida por se expor mais a, a, a doenças, a infecções, e a, a, a falta de cuidado com a saúde, a violência.
0: Por tudo que eu acompanho o senhor falando todo sábado conosco aqui, doutor Gerson, eu acho que o milagre é o seguinte, se é que eu posso chamar de milagre, é tomar cuidado com a alimentação com as caminhadas, com o exercício físico, procurar o alongamento, procurar alimentar adequadamente e ir ao médico periodicamente. Eu acho que esse eu posso chamar de milagre, o resto não existe, não é isso?
1: Isso mesmo, Sr. André. São atitudes do nosso dia a dia, às vezes mais simples de fazer, às vezes não. Depende da realidade de cada um, da condição social e financeira de cada um, para buscar uma alimentação mais saudável ou não. Mas, assim, as frutas da estação estão aí, né? as hortaliças, as verduras, os nossos produtores locais devem ser valorizados, né? E a gente buscar nos nutrir com o que tem ao nosso redor e não necessariamente com produtos industrializados, né? E sim com coisas mais saudáveis. É diminuir aí a, a nossa exposição ao excesso de coisas, ao excesso de gordura, ao excesso de carboidrato, aquela receita de vó, né, a diferença entre veneno remédio é a dose. O prato equilibrado, o prato colorido, tende a ser um prato saudável, né, de produtos naturais. Claro, às vezes na nossa profissão a gente vai ficar mais exposto às aminas aromáticas, né, na, na indústria petroquímica ao alumínio na mecânica de, de transformação de alumínio, o arsênio que está muito presente nos agrotóxicos e às vezes até em conservantes de madeira, produtos do petróleo, esca o, o escapamento de veículos, os hidrocarbonetos, a gente tenta diminuir a exposição a isso, né fuligens, aí a gente vai usar as máscaras, os EPIs, né? vai, vai muito de acordo com a cada profissão. Mas alguns fatores são do dia a dia eles podem ser evitados, sim, para reduzir a incidência de câncer, de tumores, inclusive do próprio câncer de próstata, né?
0: Doutor Gerson Maté Médico de Família, direto da Unimed Pleno. Se você quiser... Falar pessoalmente com o doutor Gerson, ter uma consulta com ele é no Solar, 13 de maio, no sexto andar. O telefone lá é o 3531 5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal Indico Notícia. Neste mês de novembro teremos outras oportunidades para falar de temas semelhantes. Muito obrigado e um bom final de semana para o senhor. Um bom final de
1: semana, Sodré, eu que agradeço mais uma vez e espero que de alguma forma a gente tenha contribuído aí para a saúde dos homens, para nós homens, para os companheiros de alguém, para os pais de alguém, para os filhos de alguém, que essas pessoas possam ter mais qualidade de vida e saúde e sentirem-se mais felizes. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.